0: Hallo zusammen. <lacht> mein Computer und ich sind sehr gut befreundet. Mein Computer mag es ehrlich, wenn andere Leute dran sind. Er ist sehr
1: monogam. Ah. Immer wenn jemand sagt, ich sag dir ganz ehrlich, dann denke ich, jetzt kommt was Großes. Und dann werde ich immer enttäuscht. Aber immer wenn ich diesen Disclaimer gehört habe, war das so, so hätte man auch lassen können. Ich sag dir ganz ehrlich, können. ich mag lieber Pfannkuchen Ja, genau, Crêpe. so. Und ich bin immer so, ja, ich glaube, also, du kannst auch unehrlich mir, zu mir sagen, ist mir scheißegal. <lacht> Links grün versifft.
0: Hallo zusammen und willkommen zurück bei Links -Grün versifft Wie immer begrüßen euch vor den Mikros Luca und ich Ronja. Heute reden wir über das Thema BäuerInnen-Proteste. Das hat einer unserer Hörer uns vorgeschlagen und wir dachten uns, Na, eigentlich hatten wir schon ein anderes Thema geplant, aber ist aktuell, interessiert uns auch, sprechen wir mal drüber. Ähm, als Unterpunkte haben wir für euch vorbereitet, warum protestieren die BäuerInnen überhaupt? Dann ähm, die Unterwanderung von rechts, also von Nazis, weil die natürlich leider da eine große Rolle spielt. Dann geben wir euch auch einen kurzen Rückblick insgesamt zur Agrarpolitik der letzten Jahre, also wie ist es überhaupt jetzt so dazu gekommen. Dann gehen wir auf die sozialökologische Transformation ein, also ein bisschen so, wie könnte es besser gemacht werden oder was sind vielleicht auch mögliche Zukunftsszenarien. Und ganz zum Schluss vergleichen wir noch kurz die aktuellen Proteste mit der letzten Generation, einfach weil
1: das so unser Ding ist. Genau, der erste Punkt ist, warum protestieren sie eigentlich? Und genau, also wie wir schon in den vorherigen Folgen benannt haben, muss die Ampel jetzt natürlich ganz viel Geld sparen, ja. wegen ähm, dem Verfassungsgerichtsurteil zur Schuldenbremse. Genau, und deswegen ist einfach weniger Geld da und ähm, jetzt muss halt gespart werden. Und die Ampel dachte, es ist äh, eine super Idee, jetzt erstmal bei den BäuerInnen zu sparen.
0: Ja, beziehungsweise überall und auch überall, bei den BäuerInnen. Überall, aber vor allem bei den ja. BäuerInnen.
1: Ähm, aber es gäbe schon, also darauf gehe ich dann später ein, es gäbe schon, glaube ich, andere Posten, die die man hätte eher mm, ähm, ja. irgendwie streichen können. Aber gut, ähm, es war eine politische Entscheidung, die vielleicht ähm, nicht ganz schlau war politisch. Ah, gehen wir alles drauf ein. Also genau, die äh, BauerInnen hängen halt grundsätzlich von vielen Subventionen ab. Mhm. Ähm, und es ging jetzt um zwei große Themen. Das war einmal die Kfz-Steuerbefreiung für Traktoren, dass die sozusagen ähm, nicht mehr so also dass diese Steuerbefragung nicht mehr gelten soll und dass der Agrardiesel ähm, der wurde auch bis jetzt die, äh, subventioniert dass das auch ähm, quasi nicht mehr passieren soll und ähm, da sind sie jetzt auch schon zum Teil eingeknickt also bei der kfz steuerbefragung das wird jetzt zurückgenommen und bei der Subvention vom Agrar beim Agrardiesel das wird jetzt nur schrittweise bis 2026 irgendwie reduziert ähm, Genau, ich glaube, einer meiner wichtigsten Punkte, also irgendwie, ich habe, ich glaube, wir haben alle diese Proteste wahrgenommen ja. und es äh, irgendwie ist es halt unklar, wie gerechtfertigt das irgendwie ist, mhm. wenn man das so sagen kann. Ähm, und es stimmt schon in der Tat, dass also jetzt diese zwei ähm, Subventionen, um die es ja eigentlich äh, hauptsächlich geht, mhm. dass die eigentlich keine riesigen … Also wenn man sich die Statistik anguckt, keinen riesigen ähm, Einschnitt bedeuten für die BäuerInnen. Ähm, also beide Fördermittel machen nur 5 bis 6 Prozent aller landwirtschaftlichen Subventionen aus. Ja. Also 95 Prozent sind quasi unberührt. Ähm, und ich glaube, das kann man schon allgemein sagen. Also ich glaube, den Bäuer, die BäuerInnen geht es im Gesamten als Gruppe besser als viele anderen. Ähm, deswegen ist schon interessant, dass sich das jetzt so, so irgendwie aufgebauscht hat und dass das jetzt so eine mediale Präsenz hat. Ähm, genau, wenn wir bestimmt auch alles noch drauf eingehen. Ähm, ich habe auch ein paar Zahlen rausgesucht, also laut einem Bericht der Bundesregierung belaufen sich diese Agrardieselbeihilfen pro Betrieb auf nur, in Anführungsstrichen, 2900 Euro, ähm. Und die Gewinne der, des Bauernverbands, nach einem Bericht des Bauernverbands, sind die Gewinne aller BäuerInnen ähm, im vergangenen Wirtschaftsjahr auf rund 115.000 Euro pro Betrieb gestiegen. Also okay. das heißt, ähm, man könnte jetzt schon jetzt rein wirtschaftlich davon ausgehen, dass es vielleicht doch nicht so ein großer Einschnitt ist, wie man vielleicht denken würde.
0: Aber das sind ja natürlich irgendwelche gemittelten Werte, ne?
1: Genau, darauf wollte ich jetzt eingehen. Das Problem ist halt, diese homogene Gruppe BäuerInnen gibt es halt eben ja. nicht. Das sind alles Durchschnittswerte und die Realität ist halt deutlich komplizierter. Weil das Problem ist, es gibt halt in Deutschland riesige, so und mächtige Agrarholdings. Mm. Die kriegen halt irgendwie 5 Millionen Euro an Subventionen pro Jahr, ja. weil die halt so groß sind. Und dann gibt es so kleine BäuerInnen und Familienbetriebe, die kriegen halt nur wenige 100 Euro und okay. wenn das wegfällt, das tut natürlich schon ja, ja, dann, dann ist es weh. Ne? Ein großes Stück. Und es gibt halt auch nicht die einen BäuerInnen, sondern es gibt halt Viehzucht, es gibt Ackerbau, es gibt konventionelle Landwirtschaft, es gibt ökologische Landwirtschaft, also es gibt so viele verschiedene Bereiche. Manche mhm. produzieren für den Weltmarkt, andere produzieren für den Wochenmarkt. Ja, ähm, deswegen ist es echt schwer, ähm, da so das auf einen Nenner zu bringen. Aber trotzdem auch diese, diese Durchschnittswerte zeigen ja, ist es ist nicht so, dass irgendwie vorher war alles okay und jetzt geht es um ihre Existenz, mhm. sondern ich glaube, es ist ein, ein irgendwie ein größeres Problem vom System, ja. vom verschleppten ähm, Reformen, die in den letzten Jahren vielleicht nötig gewesen mhm. wären und ich glaube, das war so ein bisschen so ein, so ein Auslöser für ja. eine größere Wut und vielleicht auch, also auch bei den BoyInnen selber, aber vielleicht auch allgemein gegen die Ampel. Also, ich glaube, da Klar. kommt halt vieles zusammen. Mhm. Ähm, aber wenn man sich jetzt nur diese zwei Subventionen anguckt, ist, kann man jetzt nicht sagen, dass das jetzt irgendwie allen BäuerInnen die Existenz kostet. Aber klar, für die, die sowieso schon sehr knapp waren, und das sind halt bei den kleineren Betrieben, bei, die, die so, bei denen, die sowieso schon eher ökologische Landwirtschaft betreiben, da wird es halt noch enger ja. und die hatten sowieso schon das Gefühl, die werden voll benachteiligt. Die riesigen Agrarholdings, die können es sich wahrscheinlich leisten, klar. aber ähm, die haben natürlich dann auch den größten Lobby-Einfluss. Ähm, genau, und das ist auch so eine Sache. Also auch dieser Bauernverband selber, ähm, also sagen viele eher linksgerichtete BäuerInnen oder eher ökologische, dass die halt eher so dieses industrielle Landwirtschaft, die irgendwie dieses ähm ja, diese Agrarholdings, die Lobby eher sozusagen vertreten und weniger halt die kleineren Betriebe und die, die man vielleicht oder aus einer vermeintlich linken Position würde ich behaupten und einer Umweltposition eher vertreten ja, ja, würde. Klar. Ja, klar. Also deswegen, die sehen das, also die sind auch selber sehr gespalten. Also viele sind dann auch nicht zu diesen Protesten gegangen, eben mhm. weil die sich auch von diesem Bauernverband nicht unbedingt so... Ähm, ja, vertreten fühlen.
0: Ja. Also ich hatte öfter gehört, dass eben diese Rücknahme der Subvention quasi jetzt der Tropfen ist, der das fast zum Überlaufen ja, bringt. Genau, also dass ja. es eben nicht jetzt wirklich konkret um diese Punkte geht, warum die BäuerInnen protestieren, sondern dass es halt wirklich ein Prozess ist, der sich seit Jahrzehnten im Grunde lang entwickelt hat. Deshalb war es mir auch wichtig, nochmal auf die Agrarpolitik einzugehen, also auch so einen kleinen Rückblick zu geben, ähm, der jetzt quasi eskaliert und weshalb eben jetzt quasi gesagt wird, okay, das Maß ist voll, das ist jetzt wirklich zu viel, jetzt protestieren. Und jetzt gehen wir auf die Straße.
1: Ja, genau. Und man könnte, also ich glaube, man kann schon sagen, im Großen und Ganzen, dass die großen Betriebe halt das Spiel beherrschen und irgendwie die Gewinne steigern und die wachsen ja auch. Ja. Und die kleineren Betriebe, die haben halt, denen geht es wirtschaftlich schlecht. Und ähm, man sieht es auch in diversen Statistiken. Ich will jetzt auch nicht zu viele Zahlen nennen, aber also es gibt schon so ein Höfesterben ja. und ähm, mhm, es reduziert voll. sich die Anzahl. Und also es bleiben halt die großen Riesen-Agrarkonzerne irgendwie ja. über. Und es ähm, ist halt auch die Frage, ob man diese Entwicklung möchte. Ne? Und mm. dann in, unter diesen äh, Gesichtspunkten kann man, glaube ich, schon sagen, dass es das unklug war, quasi bei den BauerInnen anzufangen. Ja. Ähm, weil es gibt ganz viele andere Privilegien, wie zum Beispiel die Pendlerpauschale oder die Dienstwagenbesteuerung oder auch allgemein, dass diese Privileg, also, ähm, also irgendwie 14 Millionen Personen in Deutschland fahren mit einem Dieselmotor mm. <lacht> durch die Gegend, und ähm, die werden auch krass subventioniert. Und äh, ich glaube, allein das kostet über 8 Milliarden Euro jährlich. Ähm, ja, hätte man auch da streichen können. Aber ja. natürlich möchte die FDP es sich nicht mit den AutofahrerInnen verstreichen. Ähm, und also dann, dann hat man halt mit den BäuerInnen gewählt. Ne? Aber das ist halt eine politische Entscheidung. Ähm, und ja, das zeigt schon, dass die halt eher den Unmut der Landwirte auf sich ziehen, als jetzt äh, irgendwie die der Autofahrer oder mhm. die von anderen KonsumentInnen. Ähm, und das ist auch, glaube ich, wirklich ein interessanter Punkt, weil ähm, also viele hatten ja die Hoffnung, dass da die Cem Özdemir ähm, ja, von den Grünen ist und dass da er Landwirtschaftsminister ist, dass es jetzt vielleicht doch irgendwie, also gerade viele Umweltverbände mhm. hatten sich ja schon gehofft, dass es jetzt eine Transformation gibt, dass es eine deutliche andere Agrarpolitik gibt und der hat ja eigentlich fast gar nichts gemacht, ja. also der hat die sehr in Ruhe gelassen. Hat sich, hat die nicht mit Umwelt oder Klima- oder Tierschutzvorgaben belästigt. Mhm. Ähm, ähm, hat quasi, ich meine, nach 16 Jahren Unionpolitik hätte man ja schon viel noch jetzt irgendwie neu machen können. Ja. Wurde aber eigentlich nicht. Und das deswegen, ist ja
0: eigentlich also im Sinne der BäuerInnen, dass sie quasi da in Ruhe gelassen wurden. Genau, also deswegen ja. ist
1: es irgendwie spannend, dass quasi die ähm, die Gruppe, sage ich mal so politisch, mit der eigentlich so Frieden herrschte mhm. und die sich eigentlich okay. nicht beklagen ja. konnte, jetzt von der Ampel dran worden zu sein, dass man jetzt die so rausgepickt hat und explizit bei denen zwei Subventionen gestrichen hat, die ähm, dann schon irgendwie wehtun. Ne? Ich ja. meine, 5-6% Prozent ist ja schon nicht nichts Klar. vom Umsatz und so, von den Subventionen. Ja, ähm, ja es ist halt, ich, ich glaube, es ist irgendwie witzig, weil gewissermaßen, also stelle ich mir zumindest so vor, hat sich bestimmt die Ampel dann gedacht, okay, die Grünen sagen, das ist dann Umweltschutz, weil es sozusagen so diese Subventionen mhm. wegkommen und die FDP denkt sich, okay, von allen, die wir jetzt vergraulen müssen, weil irgendjemand müssen wir ja, vergraulen, ist es sozusagen am unwichtigsten und vielleicht die kleinste Wählergruppe und die BäuerInnen sind jetzt auch nicht das FDP-Stammklientel. Natürlich. Ähm. Aber ja, es war halt irgendwie dumm, ne? weil die sind halt, der Bauernverband ist sehr mächtig, ja. der Vorsitzende Joachim Ruckwied ist extrem kämpferisch, die genießen irgendwie in der Bevölkerung großen Rückhalt, weil natürlich alle irgendwie das Gefühl haben, okay, das Essen muss auf dem Tisch ja, und voll. so.
0: Und das ist halt auch eine Gruppe, die sich eben schon äh, etwas an den Rand gestellt gefühlt hat. Also das ähm, habe ich eben ja. gehört in der Vorbereitung, dass es wohl gar nicht so ist. Also die Bevölkerung hat ein ganz gutes Bild von der Bäuerinnenschaft, aber die Bäuerinnen selber haben das Gefühl, dass sie irgendwie so ein bisschen ausgegrenzt werden, dass ja. halt sie so viele Vorgaben kriegen und überhaupt nicht gewertschätzt werden und das ist halt dann eine Gruppe, bei der irgendwie schon Konfliktpotenzial da ist und vielleicht hat das die Ampel einfach wirklich unterschätzt, wenn sie dachte, wir haben die jetzt so lange in Ruhe gelassen, die sind schon irgendwie ein bisschen weich geklopft, ja. dann können wir denen jetzt auch was streichen, ohne dass sie sich aufregen, hat leider nicht geklappt oder vielleicht auch gut, dass es nicht geklappt hat.
1: Genau, also… Und natürlich, die Opposition hat, sich, hat natürlich da auch einen super Tag mit, ne? Weil irgendwie klar. Union, die Freien Wähler, die AfD, der Springer Verlag, alle können sich irgendwie inszenieren <lacht> als so äh, irgendwie bauernnah äh, und ähm, Anti-Ampel. Und das hat halt, glaube ich, das Ganze noch ins Rollen gebracht, dass das dann wirklich ja. medial Na, auch klar. so aufgebauscht wurde. Ja. Was ja auch ähm, paradox
0: ist, weil die CDU halt so lange ja. ja auch Politik gegen die BäuerInnen gemacht hat.
1: Ja, oder genau, ne? Und auch nur für so Großkonzerne. Ja, ja, total. Aber, weil ich meine, es ist nicht Nestle, die da auf der Straße sitzen. Nee. Ne? Es ist halt wirklich ja. kleinere BäuerInnen und so. Genau, und ähm, ich, du hast es eben schon angesprochen. Ich glaube, das stimmt auch absolut. Also man kann auch sagen, man möchte die Landwirtschaft irgendwie ökologischer machen und umweltfreundlicher. Und das muss man meiner Meinung nach mhm. auch. Aber man kann dann nicht einfach nur die Subventionen streichen, sondern man müsste dann natürlich dafür auch Klar. Geld irgendwie in die Hand nehmen ja. und sagen wir bezahlen jetzt die Transformation oder wir unterstützen ja. euch dabei. Es kann nicht sein, dass dann dadurch Leute irgendwie pleite gehen. Die BäuerInnen also, wollen das ja selber teilweise. Klar, genau. Und zum Teil gibt es ja auch einfach wirklich keine Alternativen im Moment. Ja. Ne? Also du kannst nicht einfach sagen, okay, jetzt dürft ihr keinen Traktor mehr benutzen. So, ja, ich genau. weiß nicht, ein E-Traktor ist wahrscheinlich dreimal teurer und äh, funktioniert vielleicht auch nicht überall und was weiß ich. Aber es gibt halt auch diese Lösung dann zum Teil nicht. Ja. Ähm, deswegen kann man nicht einfach das, was schlecht ist, auch streichen. Ähm, und dass ein großes Problem ist, dass viele der Subventionen, die es schon gibt, decken halt, die umweltfreundlich sind, mhm. die decken halt den Profitverlust nicht auf. Ja. Also zum Beispiel, ich habe ähm, zwei Beispiele, AgroForce, das ist ähm, quasi, das, da wird man subventioniert, da kriegt man eine bestimmte Anzahl an Geld pro Hektar für Land, dass man also Felder, die man dann unbewirtschaftet lässt. Mhm. Und da ist ja die Idee, dass das irgendwie gut für den Boden ist, dass das die Artenvielfalt erhöht, dass es das irgendwie diese negativen äh, Einflüsse von der Monokultur ein bisschen umgeht. Ja. Das Problem ist nur, die Subventionen, die man dafür kriegt, sind halt geringer als das, was man kriegen würde, wenn man halt das Land bewirtschaftet. Mhm, okay. Und dann so, ja gut, ja, ja, klar, man das kann das machen, aber man macht halt Antiklar. ein Verlustgeschäft, ja. so, da macht es halt keiner. Also, ne? ja. Und da gibt es auch andere Sachen, wie zum Beispiel beim Humusaufbau. Ähm, ich glaube, 0,1 Prozent Humus mehr im Ackerboden würde drei bis sechs Tonnen CO2 pro Hektar binden. Mhm. Also das ist ja eigentlich ein riesiger... Ja. Gewinn für den CO2-Ausstoß Deutschlands, dass wir irgendwie unseren Humus aufbauen und gesündere Böden hätten. Ja, auf jeden Fall. Aber das wird halt auch, äh, also da sind die Subventionen viel zu niedrig für und wird auch überhaupt nicht gefördert und so. Also man kann nicht sagen, okay, das ist jetzt grün und äh, die stellen sich irgendwie an, sondern wenn man wirklich grün machen wür wollen würde, dann müsste man es halt irgendwie anders angehen ja. und ähm, klar, irgendwie geht es ihnen nicht am schlechtesten von allen, aber ich verstehe schon, dass sie sich davon irgendwie dann angegriffen fühlen.
0: Ja, total. Ich kann es auch verstehen, dass sie ähm, sich aufregen und naja, also was eben auch ein großes Problem ist, ist diese Planungsunsicherheit. Mhm. Viele BäuerInnen haben ja auch schon investiert in den letzten Jahren und haben die Bereitschaft, eben ihre Höfe anzupassen an die Klimaveränderungen oder auch auf für mehr Tierwohl und solche Sachen mhm. und ähm, da sind Kosten einfach entstanden und wenn dann jetzt Kosten halt nicht mehr reinkommen, ist das natürlich eine ganz andere Rechnung und dann hätte sich vielleicht insgesamt diese ganze Umstrukturierung ja. nicht mehr gelohnt. Beziehungsweise auch, wenn eben jetzt von heute auf morgen solche Kosten gekürzt werden, ist auch die Frage, okay, und was wird dann jetzt morgen gekürzt oder übermorgen? Also dass ja, ähm, eben dann die Planung in die Zukunft halt einfach deutlich erschwert wird, was ja gerade im Bereich der Landwirtschaft super wichtig ist, dass man eben in die ja. Zukunft planen kann. Ja, ja.
1: ja und auch, ich glaube, das wird auch bestimmt auch nicht ganz glücklich kommuniziert, ne? Ja, voll. Also das ist natürlich auch ein Ding, wie hat man es rübergebracht, nicht nur genau. was wurde entschieden.
0: Ja, nee, stimmt, also es ging halt überhaupt, es hat kein Dialog stattgefunden, also nicht von der Politik mit den BäuerInnen, aber auch nicht innerhalb der Gesellschaft, sondern es wurde einfach gesagt von heute auf morgen so, dieses Geld habt ihr jetzt nicht mehr. Tschüss. Ja.
1: Und das ist ja auch lustig, weil wenn man sich jetzt die, ähm, die Beiträge von Cem Özdemir auf gewissen, also der war ja dann auch bei manchen Protesten und hat geredet und so und hat ja dann auch sich eher auf die Seite der BäuerInnen gestellt, also hat ja nicht ja. seine eigene ja, ja, Regierung voll. verteidigt, sondern hat dann gesagt, ja stimmt, wir, wir können nicht sagen, ihr müsst jetzt Umweltschutz machen und dann euch kein Geld geben und so. Ja. Also hat dann eigentlich selber gegen die FDP gewettet ja. und, ja, ja, und so. Also irgendwie man merkt da auch voll, der will das vielleicht selber nicht, aber die müssen Klar. halt jetzt irgendwie sparen ja. und es ist halt irgendwie alles ein bisschen blöd.
0: Ja, das finde ich total interessant auch, ähm, der Ministerpräsident aus Niedersachsen, weil der hat ja auch sich sofort gegen äh, diese Entscheidung gestellt, ja. also gegen die SPD selber. Und ähm, ich finde, in dieser Situation hat man das sehr oft gemerkt, dass eben auch innerhalb der Parteien da überhaupt keine Einigkeit geherrscht hat. Ja. Und das habe ich das Gefühl, dass das in letzter Zeit auch immer häufiger passiert, dass quasi es nicht mehr so klare Parteienpolitik ist, sondern dass es dann auch Themen gibt, wo man sich nicht mehr so klar positionieren kann. Und auch mir persönlich ist es super schwer gefallen, diese bäuerinnen überhaupt erstmal einzusortieren, weil ja. ich habe da auch auf jeden Fall so ein Vorurteil in mir, dass ich eben erstmal denke, okay, BäuerInnen würde ich auch grundsätzlich eher in die rechte Ecke stellen, was also vielleicht teilweise auch stimmt. Also grundsätzlich sind BäuerInnen schon oft auch relativ konservativ, aber das muss ja auch nicht immer gleich recht heißen. Aber ja. Ähm, ja, finde ich einfach grundsätzlich schwierig und ähm, das ist dann auch quasi die Überleitung zu unserem nächsten Thema, ähm, wo es dann um die Unterwanderung von Nazis geht und das ist jetzt gerade in dieser Protestwoche super viel passiert, dass eben rechte Gruppen diese Proteste für sich beansprucht haben und mhm. ähm, das hat man ja in der vergangenen Zeit auch immer häufiger gemerkt, ähm, aber auch jetzt hier in dieser Situation ist es eben wirklich wieder passiert und auch sehr schlimm teilweise, also insbesondere in Sachsen hat es da eine Demo gegeben, organisiert von den sachsen an der ungefähr 5000 Menschen wohl teilgenommen haben, mhm. ähm, wo letztlich fast keine Bäuerinnen mehr da waren, sondern das waren überwiegend Handwerksmenschen. Ähm, aber das, äh, da wurden dann Reden geschwungen wo wirklich menschenverachtendes Zeug gesprochen wurde, also Genozid an der eigenen Bevölkerung wurde da gesagt, wurde durch die mhm. Corona-Maßnahmen verübt. Es wurde sich über den Genderwahn aufgeregt und ähm, was weiß ich nicht alles für Sachen. Die so Ökodiktatur in ja. Berlin muss gestoppt werden und so. Und es waren aber wirklich 5.000 Menschen da in der Masse, die gejubelt haben und die mhm. applaudiert haben. Und das ist schon erschreckend, dass du da dann so eine breite Gruppe von Menschen hast, die halt offen rechtspopulistischen ähm, Äußerungen jubeln, zustimmt. Das ist schon sehr gefährlich. Also man muss auch dazu sagen, dass der Bauernverband sich ähm, distanziert hat von diesen rechten Gruppen. Ähm, also die haben gesagt, wir möchten unseren eigenen Protest machen, wir möchten nicht unterlaufen werden von den Nazis, wir möchten mit denen keine gemeinsame Sache machen. Aber auch innerhalb der Gruppe der BäuerInnen ähm, kam dann die Kritik, dass der Bauernverband sich zu spät und nicht genügend von der rechten Hetze distanziert hat. Ähm, und ja, da muss man dann eben auch wieder sagen, dass halt die Gruppe der BäuerInnen, wie du vorhin schon gesagt hast, mhm. eben keine homogene Masse ist, sondern man muss das auch wirklich differenziert betrachten. Es gibt mhm. da linke Gruppierungen es gibt, da antikapitalistische Gruppierungen es gibt, aber eben auch konservative und rechte Gruppierungen. Und insgesamt habe ich schon das Gefühl, dass dieses ganze Thema jetzt schon deutlich von rechts besetzt wurde mhm. und ähm, sowohl AfD als auch andere rechte Gruppierungen sich damit wieder ähm, profilieren konnten und auch dieses Thema irgendwie wieder zu ihrem Thema machen konnten. Mhm. Also ich finde das so ein bisschen schwierig. Ähm, wir haben auch gerade die Kritik von einem Hörer bekommen, dass wir oft ähm, rechte Themen besprechen und das ist auch insgesamt in der linken Szene ein Problem, dass äh, rechte Themen besprochen werden, aber ich habe das Gefühl, dass die Rechten das wirklich irgendwie schaffen, alle gesellschaftlichen Themen für sich zu beanspruchen, also natürlich nicht alle, aber viele für sich hm. zu beanspruchen und ähm, dann müssen wir natürlich als Linke da auch irgendwie drüber reden und darauf reagieren, um halt ihnen auch nicht das Feld einfach so zu überlassen und es nicht zu einem ja. rechten Thema werden zu lassen.
1: Ich Also absolut, ich glaube auch, ich meine, das gab es ja schon vor ein paar Jahren und ich glaube, das ja. ist auch so ein bisschen das Ding, dass man das unter diesen Gesichtspunkten sieht, wie das irgendwie vielleicht 20 19 der Fall mhm. war, aber das ist halt jetzt ein ganz anderes politisches Klima ja. und das ändert natürlich alles ne? und äh, klar, also AfD und CDU sind zusammen eine riesen und CSU sind eine riesen Oppositionsgruppe ja. äh, und wenn die drei plus irgendwie vielleicht noch äh, Mitte-Rechte Medien wie Springer und so ähm, irgendwas auf die Agenda setzen, dann ist es halt nationales Thema. Ne? Ja, das muss man voll. sich auch jetzt ja. klar machen, wenn man halt irgendwie, also wenn die AfD 30 Prozent in Sachsen äh, im Moment hat den Umfragewert, natürlich können die dann irgendwie entscheiden, was da Thema ist. Ne? Ja, klar. Und das ist halt das Ding. Also klar, natürlich setzen die das auf die Tagesordnung und benutzen das auch. Und ich glaube, das ist natürlich auch eine, eine Gefahr. Also ähm, zum Beispiel die Union ähm, denen ist das halt egal in dem Fall, dass sozusagen Rechte das unterwandern, ja. solange es gegen die Ampel ist. Ja klar, voll. Ne? Also den sozusagen, ich glaube, da gibt es auch so eine gefährliche, gefährliche Logik von Hauptsache es gegen die Ampel und dann, ob das jetzt von rechts außen kommt oder von uns, ist dann auch egal, Hauptsache die Ampel wird geschwächt und dann ja. kommen wir an Zug. Ich weiß halt nicht, ob das vielleicht ein bisschen zu kurz gedacht ist oder ob ja, man damit doch auch wahrscheinlich andere, schon. Definitiv ne, schon. andere Stimmen stärkt, die man nicht stärken möchte. Ähm, aber ja, klar, und das ist halt das Problem. Ne? Also äh, natürlich auch, wenn wir später darüber reden, wenn wir über die letzte Generation reden, aber natürlich auch total heuchlerisch. Ähm, die haben jetzt auch zum Teil, un, also in Anführungsstrichen, undemokratische Sachen gemacht, je nachdem, wie man das sieht. Aber auf jeden Fall auch ziviler Ungehorsam und irgendwie, ja. ich meine, die haben ja fast diese Fähre von Robert Habeck da gestürmt.
0: Ja, das würde ich schon nicht mal mehr als zivilen Ungehorsam nee, bezeichnen, ja sondern das ist echt schon krass problematisch. Krasser.
1: Ähm, aber gut, vielleicht wollten wir es ja dann auch nur besetzen oder so. ne Also was auch immer, müsste man jetzt genau gucken, wie gewaltbereit die waren und so. Bla, bla, bla. Also es hat kein
0: Dialog stattgefunden. Weil genau, und,
1: genau, Habeck hatte denen das ja auch angeboten ja. und die haben das also äh, wollten das nicht. Ähm, aber nur um zu sagen, also ähm, das nimmt dann schon Tendenzen an, die irgendwie echt problematisch sind ja. und ähm, deswegen ist halt wirklich ein anderes Klima als damals.
0: Ja, voll. Also das hat sich verändert. Ich meine, die ganze Gesellschaft ist nach rechts gerückt und ähm, jetzt auch hier wieder bei den BäuerInnen-Protesten sehen wir das ganz deutlich, dass äh, die, das rechte Mindset oder das rechte Gedankengut in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Und deshalb, wenn ihr BäuerInnen seid oder ja. auch wenn ihr keine BäuerInnen seid und trotzdem an den Protesten teilnehmen wollt, was natürlich legitim ist, dann passt auf, dass ihr da nicht mit rechten Leuten zusammen rumsteht, sondern wenn da irgendwelche Nazis sind, dann sprecht sie an und schickt sie weg. Denn das ist ein wichtiges Thema. Die BäuerInnen sollen die Möglichkeit haben, für ihre Rechte einzustehen, ähm, aber sollten halt auf keinen Fall mhm. gleiche Sache mit Nazis machen.
1: Und es gab auch wirklich viele Alternativproteste. Ne? Die werden ja. natürlich dann von irgendwie der Bildzeitung nicht so aufgebauscht, mhm. aber es gab ja wirklich auch also mit mehreren tausend Leuten dann Alternativdemos, wo die wirklich auch eine größere Agrarreform gefordert haben und irgendwie andere Vorlagen Genau, zum Beispiel das Bündnis
0: ja. Wir haben es satt, engagiert sich seit 2011 für eine sozial gerechte Agrar- und Ernährungswende und ähm, die waren jetzt auch bei der Protestwoche, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, nicht federführend dabei, weil sie eben auch gesagt haben, dass der Bauernverband sich zu spät und nicht genügend von der rechten Hetze und Populismus und undemokratischen Strukturen distanziert hat und deshalb sind sie dann eben teilweise auch nicht zu den Protesten gegangen, eben aus der Gefahr, dass dort mhm. dann rechte Gruppen präsent sind und sie mit denen nicht gemeinsame Sache machen wollten. Also da gibt es auch schon gute Bewegungen ist ja immer so, man muss das Ganze ein bisschen differenziert betrachten, aber es ist auf jeden Fall auch wichtig, da jetzt aufmerksam zu sein und äh, halt den Nazis mhm. dann nicht das Feld zu überlassen. Okay, dann kommen wir zum nächsten Thema, und das ist der Rückblick in der Agrarpolitik. Also ähm, ist vielleicht ein bisschen trocken, aber ich fand das auf jeden Fall wichtig, das nochmal kurz einzuordnen, wo eben das herkommt, weil wir haben das eben schon gesagt, die ähm, Rücknahme der Subvention war da jetzt der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Aber dann ist ja die Frage, okay, was ist denn da in diesem Fass überhaupt schon drin? Und deshalb hole ich da jetzt kurz ein bisschen auf. Äh, aus. Ich probiere es kurz zu machen, um euch nicht zu langweilen, wenn Luca hier neben mir wegschläft, dann wechsle ich das Nein, Thema. Mach ich, nicht. ich bin ganz ähm, aufmerksam. <lacht> Super. Also ähm, erstmal vielleicht als Info vorweg, der größte Posten an Subventionen in der EU fließt in die Landwirtschaft. Ich habe die Zahl da jetzt nicht im Kopf, aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Anteil an EU-Subventionen, die jährlich in die Landwirtschaft fließen. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hatte dann die Ernährungssicherung und die Produktivitätssteigerung einen sehr hohen Stellenwert. Und ähm, damals haben dann Tierwohl und Umwelt und diese ganzen Themen noch keine große Rolle gespielt, weil es eben einfach erstmal darum ging, überhaupt die Menschen zu ernähren. Ähm, und nichtsdestotrotz hat der Agrarsektor auch von Anfang an vielen Reformen unterlegen. Also es gab da nie so eine Richtung, sondern alle paar Jahre sind da irgendwelche neuen Regelungen gekommen. 1962 ähm, gab es die erste Marktregulierung im Bereich der Landwirtschaft. Und ähm, da sollte dann eben sichergestellt werden, dass in Europa das, äh, die Ernährung gegeben ist. Und da, deshalb wurde ein hoher Außenschutz durch variable Zölle errichtet. Ähm, außerdem wurden auch MindesterzeugerInnenpreise eingerichtet, was heißt also, dass die Preise quasi künstlich hochgehalten wurden, sodass die Erzeugerinnen einen bestimmten Preis bekommen haben. Und auch ähm, wenn dann überproduziert wurde, also weil ja eben die Produktivität gesteigert werden sollte, wurde sichergestellt, dass die Erzeugerinnen ihre Produkte loswerden. Also hat der Staat quasi die Reste aufgekauft. Und es wurden auch Exportsubventionen ähm, eingeführt, sodass halt quasi, wenn zu viel produziert wird, das irgendwie ähm, exportiert werden kann. Und das hat dann zu einer Überproduktion in den 70er und 80er Jahren geführt, dass dann teilweise wirklich so Milchseen und Butterberge entstanden sind und einfach viel zu viel von allem da war. Und die EU hat sich dann auch so langsam von einem Nettoimporteur zu einem Nettoexporteur entwickelt. Das hat dann noch viele andere negative Folgen in anderen Märkten, ähm, zum Beispiel, dass in Ghana auf einmal das importierte Huhn günstiger ist als das lokale Huhn und solche Dinge, wodurch dann natürlich auch lokale Märkte zerstört wurden, aber das jetzt nur mal hier als Randnotiz. Ähm, danach kam dann 1992 ein Schritt hin, also der erste Schritt quasi weg von einkommensorientierter Preispolitik und hin zu einer am Markt orientierten Agrarpolitik. Ähm, da wurden dann Interventionspreise gekürzt, falls ihr dieses Wort noch nie gehört habt, wundert euch nee, nicht, hab haben auch wir auch nicht. Gehört, ich ja. habe vorhin Luca gefragt, was sind Interventionspreise? Also wir mussten es beide nachgucken. Und zwar sind das ähm, von der EU festgelegte garantierte Mindestpreise für bestimmte Agrarprodukte. Also wie ich eben schon gesagt habe, da wurden die Preise künstlich hochgehalten und diese Preise wurden dann jetzt ähm, gekürzt. Ähm, gleichzeitig wurden dann so obligatorische Flächenstilllegungen eingeführt, also wenn quasi die Flächen nicht mehr die nötigen Gewinne erbracht haben, wurden die dann nicht künstlich am Leben erhalten, sondern wurden dann auch stillgelegt. Und naja, später gab es dann mit der Agenda 2020 weitere Reformen, da will ich euch jetzt nicht la langweilen, es ging aber weiter in die Richtung weitere Kürzungen, ähm, oh sorry, ja ich habe 2020 ja. gesagt, ne? ist zu sehr im Kopf drin diese ja. Zahlen, nein Agenda äh, 2000 ist das, ähm, genau weitere ähm, Interventionspreiskürzungen und so weiter. Und ähm, genau, dann 2003 gab es eine weitere Reform, wo dann quasi auch diese Direktzahlungen, die wir auch heutzutage noch kennen, ähm, weiter ausgebaut wurden und die wurden dann aber auch gekoppelt an Umweltrichtlinien, an die Gesundheit von Mensch und Tier und Pflanzen, da kamen dann auch Tierschutz mit rein und auch der Erhalt von Flächen wurde immer wichtiger. Also das heißt also, die BäuerInnen werden irgendwie ausgeglichen für diese ähm, Zahlungen, die sie ja im Vorfeld bekommen haben, aber das wird dann jetzt quasi an Bedingungen geknüpft. Mhm. Was natürlich logisch ist auf die eine Art und Weise, weil wir müssen die Umwelt und die Gesundheit von Mensch und Tier mitdenken, aber natürlich ist es für die BäuerInnen schwierig, dann diese Auflagen alle direkt zu erledigen. Ähm, und insgesamt lässt sich noch sagen, dass eben in der EU sehr hohe Vorgaben und auch hohe Kosten für die Erzeugung von Lebensmitteln gegeben sind, die man in anderen Märkten außerhalb der EU so nicht hat, weshalb es eben super schwer ist, für ähm, europäische BäuerInnen mit anderen BäuerInnen weltweit zu konkurrieren. Also wenn Produkte dann aus dem aus, außerhalb der EU in die EU eingeführt werden, sind die oft sehr viel billiger.
1: Und deswegen gibt es dann diese Zölle, die ne? du genau. eben meint also ja. dass man schützt quasi die eigene... Zu teure Produktion, dadurch, dass man die anderen künstlich verteuert sozusagen. Beim genau, Import. also
0: das war eben insbesondere früher so, das wurde dann aber auch im Laufe der Zeit immer mehr abgebaut, weshalb jetzt ja auch viele Produkte ähm, hier verfügbar sind, was eben zu, für, zu dem Druck auf die BäuerInnen hier auch führt. Mhm. Genau, das so als kurzen Rückblick die Agrarpolitik der letzten Jahre, ähm, was eben halt einfach dazu geführt hat, dass die Bäuerinnen in einer krassen Abhängigkeit von der Politik sind. Früher haben sie eben diese, ähm, diese Preise, diese Ersatzpreise bekommen, heutzutage bekommen sie dann jetzt irgendwelche Subventionen und Direktzahlungen, aber es ist einfach so, dass der Markt im Bereich der Landwirtschaft kein freier Markt ist, also der existiert dann nicht, sondern ja. die Politik stellt sicher, dass die Bäuerinnen Geld bekommen, was ja auch gut ist. Also ich meine, wir müssen irgendwie ernährt werden. Auf jeden ja. Fall es ist es wichtig, dass es Landwirtschaft gibt bei uns in Deutschland und auch in Europa und überall. Aber es sollte halt einfach so funktionieren, dass da auch Menschen von leben können. Also es ist wirklich erschreckend. Ich habe ähm, vorhin ein Interview gesehen, da hat ein Bauer 35 Hektar, arbeitet sieben Tage die Woche und kann davon nicht mal sich selbst ernähren, nicht mal mhm. sich selbst. Und er hat eine Familie, also er hat noch einen weiteren Job. Und das ist einfach paradox, das kann, ja, nicht, sein. Das kann nicht sein. Genau. Und jetzt, äh, ich viel Ärger, jetzt kommt Luca mit viel Hoffnung. Äh, wie könnte es besser sein? Was könnte die sozial-ökologische Transformation im Bereich der Agrarwirtschaft? Sein.
1: Genau, also beziehungsweise überhaupt erstmal, was bräuchte es wahrscheinlich, damit es den BäuerInnen besser ginge. Ähm, also ich glaube, das ist halt der Knackpunkt von dem, was, was du eben gesagt hast, ist halt, es hätte Reform gebraucht, wenn man halt die ja. Landwirtschaft anders auslegen möchte, was glaube ich die meisten wollen inzwischen. Also man will ja irgendwie mehr Tierwohl und man will ja, dass irgendwie die Böden lange gesund bleiben ja. und so. Ähm, genau, also man hätte, glaube ich, schon vor vielen Jahren mehr Reformen machen müssen. Und das andere Reformen, bessere andere Reform Andere Reformen, ja. aber auch überhaupt irgendwie, also so viel hat sich ja eigentlich nicht verändert mm. in den letzten Jahren. Ich glaube, wenn, dann kam eher etwas aus der EU als jetzt ja, aus Deutschland. Und ähm, genau, und das Problem ist halt, ähm, eben wie du schon meintest, also die Landwirte äh, sind halt zu abhängig von Subventionen. Ja. Ähm, die leben halt eigentlich, also sie brauchen die Subventionen überhaupt ähm, sozusagen zu funktionieren. Und das kann man eigentlich nur dadurch umgehen, dass man halt höhere ErzeugerInnenpreise forciert, also vielleicht auch Mindestpreise oder das irgendwie anders löst, aber auf jeden Fall so, dass man einfach durch den Verkauf von seinen, von dem, was man produziert, einfach leben kann. Das
0: wäre ganz cool. Was
1: ja irgendwie, das ist ja so paradox, dass das nicht der Fall ja. ist, sondern also man muss quasi bezahlt werden dafür, dass man produziert. Das ist ja, ja. eigentlich wie so eine Planwirtschaft, mhm. sondern ähm, es würde eigentlich besser sein, wenn sozusagen die BäuerInnen halt einfach davon leben könnten, von dem, was sie verkaufen. Ja. Und das fand ich auch immer beeindruckend. Also daran erinnere ich mich auch aus früheren Protestenden, Protesten, dass sie dann so irgendwie die Milch auf der Straße mhm. irgendwie, ähm, ausschütten, weil die sagen so, ja, ich, das ist teurer, die jetzt zu verkaufen sozusagen oder der Transport, weil das so günstig ist, ja. dass es sich einfach überhaupt nicht lohnt, für uns das zu produzieren ja. und so. Also es, zum Teil kommt es da echt zu absurden Situationen.
0: Ja, vielleicht da noch ganz kurz zu. Also ähm, wir haben in Deutschland eben ich glaube vier federführende ähm, Lebensmitteleinzelhandelketten, genau. die quasi den ErzeugerInnen ihre Preise diktieren können. Also die sagen halt, nee, wir wollen dieses Lebensmittel so und so günstig haben und die ErzeugerInnen haben dann quasi keine andere Wahl, weil es halt nicht genug Auswahl gibt. Die können dann nicht sagen, gut, dann gehe ich halt woanders hin und verkaufe das da. Also genau, wir ja. müssen halt diese billigen Preise anbieten. Genau, also
1: ein Riesenproblem ist halt eben diese Marktmacht von den, ja. von den Discountern, von Rewe, von Edeka von Aldi und Co. und so. Ähm, die Billigkonkurrenz aus dem Ausland kommt dann noch hinzu. Ne? Ja. Und das heißt, die sind da eigentlich, also die haben eigentlich überhaupt keine Wahl. Und dann kommt auch noch hinzu, dass halt eben diese riesigen Agrarholdings und diese riesigen industrielle Landwirtschaft, dass die halt ähm, sozusagen die haben natürlich gewissermaßen weniger Probleme, weil denen ist halt, also die achten weniger mhm. auf äh, irgendwie Umweltschutz, die sind ähm, so ausgelegt, dass halt die Masse es bringen muss. Ja, klar. Und dadurch sind ja. die auch natürlich, also denen ist auch egal, ob das jetzt sozusagen im kleinen Profit macht, sondern es muss halt nur insgesamt reichen. Mhm. Äh, und das tut es halt auch. Zum Beispiel ähm, die EU hat so Subventionspolitik, die flächenorientiert ist. Das heißt, mhm. wenn du irgendwie hunderttausende Hektar Land hast, dann äh, kriegst du viel mehr Fördergelder, als wenn du nur ganz wenig Land ja. hast. Also genau das, was man vielleicht für Wer Umwelt… hat, dem wird gegeben. Ja, genau. Und für äh, irgendwie Umweltaspekte ähm, oder für Tierschutz ist das natürlich katastrophal. Mhm. Weil das heißt, wenn du dann irgendwie 10.000 Schweine hast, ist es viel besser, als wenn du 100 hast, denen es besser geht. Ja. Also du kriegst viel mehr Geld und bist mhm. halt viel weniger, ähm, also bist finanziell viel besser, stehst du viel besser da. Ja, also hat
0: und die EU-Politik die EU und auch die deutsche Politik halt einfach dazu geführt, dass die ganzen kleinen Betriebe quasi aufgeben mussten, gestorben sind und jetzt diese ganzen großen Betriebe da sind. Genau,
1: und ich ja. meine, es gibt immer noch viele kleine Betriebe, mhm. aber halt immer weniger ja. und das ist halt eigentlich eine Entwicklung, die man, also meiner Meinung nach, aufhalten ja. müsste. Ähm, genau, man bräuchte halt neue Anreize für, für richtige Umwelt, Klima, mhm. Klimaschutz, Umweltpolitik, Tierschutz dass das stärker den Fokus rückt, dass sich das halt auch lohnt, dass man damit keinen Verlust macht, wenn man irgendwie der Umwelt nicht schadet oder irgendwie Tierwohl an, an einer an eine besseren Stelle setzt und ich glaube, was dann ein, ein ganz große Sache ist, ist halt auch die VerbraucherInnen, also in Deutschland herrscht irgendwie das Mantra mhm, ja. Geiz ist geil, ich meine, deswegen geben ja Rewe, Edeka und Aldi auch so niedrige ja, Preise klar. vor, weil wir, die, die VerbraucherInnen wollen ja auch wirklich nicht mehr dafür das ausgeben stimmt. und denen ist das auch, also in Deutschland ist ja auch die Qualität von Lebensmitteln, also den Deutschen, wenn man das so sagen kann, als Gruppe, ist das ja auch viel weniger wichtig als in anderen Ländern. Ja. Wir kriegen auch vom Ausland viel schlechtere Lebensmittel, weil also Sachen, die man irgendwie in Frankreich und in Japan nicht mehr verkaufen könnte, die werden alle nach Deutschland geschickt. Das ist echt verrückt. Weil Hauptsache der Preis stimmt, wir ja. essen alles so ungefähr. Komisch. Und ähm, das ist halt ein Problem. Ne? Also ja. natürlich ähm, Tierschutz, Tierwohl, Klimaschutz, Umweltschutz, das kostet halt einfach Geld. Ja. Das ist weniger effizient. Das kann man nicht so industriell und nicht so skalieren. Und nicht so groß aufziehen. Ähm, aber dann muss natürlich man auch sagen, okay, dann ähm, kann halt ein Kilo Fleisch irgendwie nicht mehr 3,99 kosten, sondern muss dann halt teurer werden. Ähm, aber auch bei allen anderen, ne? auch Voll. bei Gemüse. Und ich meine, das geht dann halt einfach nicht mehr so. Und die sieht dann halt auch nicht mehr perfekt aus, die Banane, sondern die ist dann krumm oder was auch immer. Oder da ist halt ein Blatt, was irgendwie braun ist, weil das gehört halt dazu bei einer echten Natur irgendwie. Und das kann halt nicht alles irgendwie perfekt und riesig sein. Und ich glaube, davon ist man halt im Moment sehr weit entfernt. Ja. Und das müsste man halt grundlegend ändern. Aber dafür müsste man halt erstens richtig Geld in die Hand nehmen, mhm. weil man müsste wirklich das ganze System transformieren. Und man müsste halt auch irgendwie, ist es ja auch gewissermaßen antikapitalistisch, weil auf einmal Müsste man halt sagen, okay, es lohnt sich mehr oder, oder man sollte mehr fördern, dass man halt ein kleiner, gesunder Betrieb ist als ein riesiger, ja. der halt aber dafür natürlich auch effizienter ist ne, in, in wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Ja. Also natürlich, wenn man mit halb so viel Land, doppelt so viel produziert, ist es wirtschaftlich effizienter im kapitalistischen Sinne. Aber vielleicht möchten wir das eigentlich nicht, weil ja, genau. das halt auf alle anderen, in allen anderen Bereichen zu katastrophalen Ergebnissen ja. führt. Und ist es
0: ja halt auch nur für eine gewisse Zeit, ne, wenn die Böden dann halt einfach ausgebeutet sind und keine Nährstoffe mehr haben, dann kannst du da auch. Nichts mehr herstellen und das mhm. müsste halt quasi in die Gleichung mit aufgenommen werden. Aber das, so funktioniert halt Kapitalismus nicht. Es geht eben darum, dass es genau. so günstig ist wie möglich und das funktioniert nicht mit. Genau, aber das Betrieben. ist halt dann auch
1: eine politische Entscheidung, ja. meiner Meinung nach. Ne? Also man müsste halt diese Umwelt folgen oder zumindest, wenn uns das wichtig ist, müssten wir das halt einpreisen. Und genau Klar. das müsste man, würde man halt machen, wenn man sagt, es gibt Mindesterzeugerpreise oder die, die Subventionen sind nicht mehr flächenorientiert, sondern. Äh, orientieren sich dann an irgendwie Tierwohl oder Umweltschutz. Ja. Ähm, also diese Idee mit dem, okay, wenn ihr jetzt Land leer lässt, unbewirtschaftet lässt, dann kriegt ihr Geld dafür, ist ja gut, aber es mu muss natürlich so viel sein, wie man halt durch die Produkte bekommen hätte. Na klar, es
0: muss halt irgendwie alles zusammenpassen ja. und nicht nur an einer Stellschraube genau. darf was und ich verändert ich glaube, das tut es halt nicht. Nee. Und
1: ähm, da sind halt auch die Menschen gefragt, dass sie das halt dann von der Politik fördern, fordern. Ich glaube, das ähm, kann man schon ähm, sehr gut sagen, dass das halt notwendig wäre.
0: Ja, voll. Ähm, okay, also sind es quasi zwei Dinge. Die Politik natürlich muss was verändern, aber du sprichst auch schon den VerbraucherInnen da eine Verantwortung mit bei, dass sie halt einfach so günstig Essen einkaufen wollen in Deutschland.
1: Ja, klar. Also ich meine, ich würde, glaube ich, soweit sagen, dass es letztlich nur die VerbraucherInnen sind, gewissermaßen. Weil Nicht soweit
0: sagen oder doch soweit sagen? Doch, soweit okay. sagen,
1: weil letztlich, also wenn die Politik, also wenn die VerbraucherInnen unbedingt äh, Tierwohl ha haben wollen hm. würden, dann würde die Politik das ja auch sofort umsetzen. Ja, also ich okay. bin da sehr… Interessant. Also klar, natürlich ist es irgendwie, ist die Agrarlobby groß, aber die ist ja. nicht stärker als der willen. Also wenn die Parteien nicht wiedergewählt werden, dann, also wenn es den, sagen wir, alle Leute würden morgen aufstehen und sagen, irgendwie eine um, umweltgerechte Agrarpolitik ist mein wichtigstes Thema, nur daran mache ich meine Wahlentscheidung fest. Da würde natürlich sofort alles anders sein. Ja gut, aber, aber das das ist halt ist, so funktioniert es ja nicht.
0: Es wird halt nicht morgen, jetzt irgendwie werden alle auf einmal so ausstehen. Ich finde ja immer äh, eher, dass das System das Problem ist und nicht unbedingt das Individuum. Aber mhm. ja, ist auf jeden Fall Also natürlich ist es ist sozusagen das System, aber das System
1: ist halt gemacht von Individuen. Ja. Also das meine ich. Also natürlich okay. ist es nicht eine Person, aber die Mehrheit, der ist das halt wirklich nicht wichtig. Und man sieht das halt auch im Kaufverhalten der Leute. Also ja, das stimmt irgendwie die Rabatte sind das Einzige, was zählt. Und irgendwie, es darf, Hauptsache es kostet halt wenig. Und klar, dann kriegt man halt genauso eine Politik am Ende raus. Nämlich ja. Hauptsache es kostet wenig, egal was die Folgen sind.
0: Das stimmt. Deshalb vielleicht äh, nehmt es euch zu Herzen. Ähm, also ja, keine Ahnung. Ich finde, es kommt natürlich auch immer darauf an, ob man es sich leisten kann. Ich klar. zum Beispiel gehe nur im Bioladen einkaufen, weil ich sonst einfach mich schlecht fühle. Also kaufe ich mir damit auch ein bisschen mein Gewissen rein. Aber das können natürlich auch nicht alle Leute machen, weil sie es sich einfach nicht leisten können. Ja. Aber wenn ihr es euch leisten könnt, dann kauft lokale Bioprodukte bitte.
1: Genau, und irgendwie ähm, kann man sich auch die Frage stellen, also dadurch, dass es halt so ein Nischending ist, ist es natürlich auch teurer, aber wenn ja. das irgendwie, wenn das, das ganze System darauf umstellen würde, dann Ne? Also deswegen macht es ja auch, es ist wie ein Mindestlohn. Wenn dann alle mindestens so viel zahlen müssen, ja, ja, dann wäre es ja für keinen auch so teuer. Ja, voll. Also ich glaube, da gäbe es schon auf jeden Fall Stellschrauben, die man, die man nutzen
0: könnte. Natürlich. Also ich will jetzt noch hier ein bisschen weiter träumen. Ich äh, ja. denke da oft drüber nach. Und zwar fände ich es natürlich total toll, wenn äh, die Landwirtschaft einfach komplett sich verändert. Also stell dir ja. mal vor, in Deutschland würde Permakultur betrieben. Ja. Ähm, das wäre halt total cool. Da könnte man dann auf kleiner Fläche viele verschiedene Dinge anbauen. Natürlich braucht man dafür viel mehr Menschen, als man auf so einem riesigen Betrieb hat, wo man eine Sache anbaut, weil man halt keine Maschinen benutzen kann. Mhm. Aber hey, Arbeitskräfte sind doch auch immer gut, wenn man neue Arbeitsplätze schaffen kann. Also vielleicht äh, eine ja. kleine, ähm, wie sagt man, Utopie von meiner Seite.
1: Ja, und natürlich auch, ähm, dass sich dann vielleicht auch das Essverhalten ändern müsste. Ja. Ne? Dass man irgendwie nicht immer alles hat und vielleicht mehr saisonal, mehr regional, genau, mehr weniger dezentral. Fleisch. Und genau, mehr, Tier, weniger Tierprodukte, halt die Sachen, die halt teuer und viel Fläche brauchen, ja. dass man die halt reduziert. Ja.
0: ja, das wäre schön, aber da sind wir, glaube ich, auch noch relativ weit von weg, aber man darf ja träumen.
1: Es ist ein Prozess.
0: Genau. Wir. Okay, dann kommen wir jetzt zum letzten Punkt, der ist auch relativ kurz. also Und zwar geht es jetzt um den Vergleich der aktuellen Proteste mit der letzten Generation. Und, und vielleicht,
1: sorry, nur um ja. mich kurz zu unterbrechen, ich finde es auch cool, wenn wir <lacht> nochmal eine Einordnung machen wie wir die zu diesen Protesten stehen, weil ich glaube, das ist das Ding, womit die meisten so ein bisschen hadern. Ist so, bin ich jetzt dafür, bin ich dagegen? Ja. Ist das gut, dass sie das machen? Äh, Geht es ihnen überhaupt so schlecht? Ich habe das so ein bisschen gemacht am Anfang mit den Zahlen, mhm. aber vielleicht, also mich würde zumindest deine persönliche Einordnung nochmal interessieren. Ja, können wir sehr gerne dann nochmal noch also, anhängen, bitte.
0: Jetzt noch äh, ganz kurz zur letzten Generation. Und zwar ähm, ist mir persönlich aufgefallen, als das mit den BäuerInnen-Protesten losging, ähm, dass ich das irgendwie ein bisschen paradox fand, weil also die letzte Generation gibt es jetzt schon relativ lange, die klebt sich immer wieder an die Straßen an und ganz Deutschland regt sich darüber auf, dass die das machen. Und jetzt äh, machen die BäuerInnen quasi genau das Gleiche. So haben sie ja so gesagt: So, wir blockieren jetzt mal die Straßen. Und dachte ich mir: Mensch, von wem habt ihr diese Idee bekommen? Und auf einmal sind alle fein damit. Und ähm Natürlich ist es ein bisschen was anderes, weil die letzte Generation ja wirklich halt stationär sich da festklebt und die BäuerInnen mit ihren Traktoren das Ganze verlangsamen. Also es ist schon nochmal psychologisch ein bisschen was anderes, aber im Großen und Ganzen ist das Ergebnis Stau und das ist bei beiden das Gleiche. Und ich habe da erst mich ein bisschen drüber aufgeregt und halt gesagt, das ist doch alles total geheuchelt. Inzwischen kann ich das so ein bisschen besser verstehen, aber ich finde es trotzdem noch etwas geheuchelt. Also, nee, also ich finde es total
1: geheuchelt. Tut mir <lacht> leid, wenn ich da direkt erstmal einsteigen kann. Also, es ist ja auch, also ich, ich glaube, es kommt auch drauf an, wo die was gemacht haben. Aber ich meine, hier in Berlin haben die ja echt tausend Traktoren mitten auf die ja. Straße gestellt und die standen. Also, das war nichts mit langsamen rollen oder so. Finde ich auch okay. Ja. Aber da sagt auch keiner, äh, oh Gott, was ist jetzt, wenn ich jetzt ein Krankenwagen vorbei ja, muss nee, und nee, so. Also, ja. kannst du auch vergessen, jetzt tausend Traktoren umzurangieren. Ne? Ja, also, sogar viel schlimmer als tausend ja. Menschen. Die kriegst ja. du
0: da schon irgendwie weg. Nein, ich meine, ich kann jetzt eher verstehen, warum das so ist. Und zwar ja. ähm, habe ich eben gelesen, dass damit du die, den Rückhalt der Bevölkerung hinter dir hast, ist es nötig, diesen einen radikalen Arm zu haben, der halt die Blockaden macht, was die letzte Generation macht, was die Traktoren auf der Straße machen. Aber du brauchst auch einen moderaten Arm, hm. der dich quasi öffentlichkeitswirksam auch ähm, in der Politik vertritt. Und das hat die letzte Generation nicht. Aber die BäuerInnen haben den Bauernverband, der halt ja ein Lobbyverband ist und seit Jahren auf die Politik einwirkt. Und sehr mächtig wo, ist. Genau, der ist sehr mächtig. Und da wissen aber auch die Menschen, in der Bevölkerung quasi, wer das ist. Also man hat das Gefühl, man weiß, wer die Gruppe der BäuerInnen ist. Und bei der letzten mhm. Generation hat man das nicht. Und deshalb ist da aus der Bevölkerung mehr Zuspruch da, aber ja, als ich dann diese ganzen Interviews gesehen habe, habe ich mich auch total aufgeregt. Auf einmal sagen sie so, ja, ne, wieso ist doch total gerechtfertigt, wenn die Leute nicht zufrieden sind, sollen sie doch auf die Straße gehen und Protest machen. Ich finde das gut. Ja, komme ich halt zu spät zur Arbeit und so. Ja. Und das sind im Grunde auf die gleichen ist so Leute. Ja, da. und bei der letzten Generation regen sie sich auf, kriegen da Gewaltfantasien beziehungsweise nicht nur Fantasien, sondern gehen wirklich übergriffig auch die Leute zu und verletzen die. Also ja, da wird wirklich hatten, ein bisschen mit zweierlei Maß gemessen. Ja,
1: niemand hat einen Bauern aus dem Traktor gezogen. Nee. Das kann ich glaube, nee. ich kann man... Ja,
0: äh, ja. und sagen. also auch selber ähm, bei der einen Demo in München hatte Karl Bär, das ist ein Bundestagsabgeordneter ähm, von den Grünen, hat ähm, dann quasi auch zu den BäuerInnen gesagt, ihr könnt die Regierung nicht erpressen mit euren Protesten hier. Und genau das wurde ja auch quasi der letzten Generation immer vorgeworfen, dass sie ähm, erpressen, wenn sie da sich mhm. auf die Straße festkleben, was Bullshit ist, ist halt ziviler Ungehorsam. Aber alle haben sich über die letzte Generation aufgeregt und jetzt diese BäuerInnen mhm. sagen einfach auf einmal genau das, was die letzte Generation sagt. Die Politik muss damit umgehen können, dass ähm, die, die Zivilbevölkerung die Demokratie nutzt und lebt. Und ja. das finde ich einfach... Also so der Bauernverband hat
1: dann indirekt eigentlich auch die letzte Generation äh, quasi ja, verteidigt. voll, ja.
0: voll. Aber das finde ich halt so geheuchelt, ja. Ja, dass ja, es total. eben, je nachdem, um welche Gruppe es hier geht, ist es jetzt gerechtfertigt und welche nicht. Und das merke ich halt, das ist bei mir so ein totaler Triggerpunkt, dass wenn da so mit zweierlei Maß gemessen wird. Und ja. deshalb, ja.
1: Nee, klar, total. Und äh, es ist auch natürlich aufgefallen, dass die CDU, CSU kein Wort dazu ja. gesagt hat. Also erstens wollen die die nicht vergraulen, aber natürlich haben sie auch wirklich Angst davor, dass das sich dann kippt und irgendwie gegen die gerichtet ist ähm um, aber natürlich ist das genauso, also die haben ja auch bei der letzten Generation gesagt, das ist undemokratisch ja. und Erpressung und äh, so. Also man kann dieser Meinung sein, aber bitte nicht mit solchen Mitteln. Und jetzt ist genau dasselbe umgekehrt und äh, natürlich sagt keiner irgendwas und es ist voll okay. Und extrem effektiv, muss man ja auch dazu sagen. Ja, ja, also voll. die eine Subvention wurde zurückgenommen, die andere wird abgeschwächt, abgestuft ja. bis 2026. Ja. Ähm, Wobei
0: ich das halt auch krass finde, weil ne? es also so schnell ging, ja einfach zurückgenommen. Und die letzte ja. Generation ist so lange auf den Straßen und nichts hat die Politik ja. gemacht.
1: Es ist natürlich auch ein komplizierteres Problem als Ja, naja, aber Subventionen. Die, For die
0: Forderungen aber von der letzten Generation ja. sind ja auch super easy.
1: Ja, aber natürlich, also hinter dem Bauernverband steckt halt Geld, ja. ne? Und ja. der letzten Generation steckt gar nichts. Also ja,
0: ja, voll. Aber trotzdem, es ist, es ist erschreckend.
1: Ja, absolut. Nee, und es ist, also man kann wirklich sagen, es ist extrem heuchlerisch. Ja. Und das kann man wirklich sagen. Ja. Also das ähm, ist auch das, was mich immer am meisten aufregt. Ist so, okay, du kannst ja der Meinung sein, dass sich solche Protestformen nicht gehören, aber dann sei wenigstens konsequent. Ja, voll. Ne? Also... Genau. Sagt dann nicht, okay, hier ist okay, weil ich da bin der Meinung und da ist es nicht okay, ja. weil ich bin nicht dieser Meinung.
0: Genau, und Deswegen auch. bei der persönlichen
1: Einordnung perfekter Übergang.
0: Ja, also natürlich finde ich es total gerechtfertigt, wenn die BäuerInnen demonstrieren gehen, wenn sie unzufrieden sind. Ich finde auch die Protestformen super, sollen sie so machen. Ja. Ich finde es halt ganz, ganz wichtig, dass sie sich eben nicht... Ähm, ja, quasi kapern lassen von rechten Gruppierungen. Deshalb, also wenn da irgendwie rechte Leute bei sind, sofort Demo abbrechen, dann lieber keine Demo. Also als dass so das für die rechtsextreme
1: Neonazis vor ja. allem, ne? weil ja. man, die sind wahrscheinlich selber zum Teil rechts. Aber ja, aber
0: gut, auch wenn da AfD-Leute bei sind oder so, ja. keine Ahnung, finde ich, lieber abbrechen und dann woanders hingehen eine neue Demo organisieren, als ja. dass dieses wichtige Thema ähm, von Rechten äh, unterwandert wird.
1: Ja. Nee, ich glaube, ich sehe das genauso. Also irgendwie, mir gefällt nicht, also persönlich gefällt mir nicht, wenn das zu sehr in Richtung geht von so, ähm, also ich bin natürlich auch überhaupt gar kein Fan der Amp Ampel, das kann ich, glaube ich, so sagen und äh, merkt man auch, aber ähm, dass es irgendwie dann sozusagen, dass da Sachen mit reingenommen werden, mit denen es eigentlich wirklich ja. nichts zu tun hat und dass es auch so, also ich, ich, ich finde das also ich kann mich damit einfach nicht so gut identifizieren, wenn das dann wie so ein, ähm, ja, irgendwie so ein Sündenbock wird. Voll. Dass man dann alles da drauf ja. schmeißt, mit dem man irgendwie frustriert ist. Ähm, und das hat man ja dann auch in Sachsen da gesehen. Das geht ja, ging ja dann überhaupt nicht mehr ja. um äh, irgendwie Landwirtschaft, nee. <lacht> sondern und auch nicht mehr um die Ampel, sondern irgendwie um irgendwelche Gewaltfantasien und AusländerInnen und alles Mögliche. Aber das hat jetzt nichts mehr mit BäuerInnen Bauer, zu tun, ne? ähm, Also das finde ich dann wirklich problematisch, aber natürlich die Protestform an, an sich stört mich überhaupt nicht. Und ähm, klar, es geht bestimmt immer äh, anderen Leuten schlechter in Deutschland als äh, dieser Gruppe jetzt, aber es ist ja kein Grund. Sollen die halt für ihre Rechte protestieren? Das ist auch gut. Also genau das Voll. fordern wir doch dann ja. immer. Ne? Also ja. deswegen dann. Das wäre dann wirklich heuchlerisch dann von uns zu sagen, <lacht> äh, ja, nur wenn ich dann vielleicht in bestimmten ähm, politischen Entscheidungen nicht ihrer Meinung bin, ähm, wie zum Beispiel das, ne, also klar, natürlich denke ich auch, ist heute weniger agrar, diese eingesetzt ja. werden und nicht subventioniert. Aber auch da muss man sagen, wahrscheinlich anders. Also man müsste dann halt die Alternative besser fördern und das irgendwie Geld in die Hand nehmen und das transformieren, haben wir alles schon gesagt. Aber nur noch, um das nochmal zu betonen, also man kann ja auch, für die Veränderung sein, aber dann trotzdem der Meinung sein, es wurde schlecht umgesetzt.
0: Natürlich, total. Ne? Ja.
1: Und ich glaube, das ist in jedem Fall hier so. Ja,
0: und das ich glaube, äh, ja. der Unmut ist einfach groß in der Bevölkerung, in allen Gruppen und deshalb finde ich auch, alle sollten diesen Unmut auf die Straße tragen, natürlich auf eine friedliche Art und Weise, damit einfach die Politik und zwar nicht nur die Ampel merkt, okay, das geht so nicht weiter, hier ja. läuft wirklich einiges nicht mehr rund. Deshalb organisiert Demos, ja. äh, beklagt euch über Dinge, die euch nicht passen und ähm, ja, schreibt uns, was ihr. Über unsere Folge gedacht habt oder auch was euch sonst so auf dem Herzen liegt, ihr erreicht uns unter hallo at linksgrünversift.net, grün mit UE.
1: Genau, und auch sehr gerne neue Themenvorschläge. Dieser Vorschlag ja. war auch, hat sich jemand gewünscht, finden wir immer super, das zeigt uns auch, dass äh, Leute zuhören und ähm, ja, wir machen ja auch lieber Themen, die ihr gerne hören wollt, deswegen immer her damit, das ist wirklich eine super Hilfe, wenn wir noch äh, Ideen kriegen, auch wenn es also nicht so aktuelles wie gerade das Thema, ähm, allgemein immer bitte her damit.
0: Ja, voll gerne. Und dann bleibt links, bleibt grün, bleibt versifft und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.